0: В наших рассуждениях о трех чтениях в субботу новомесячья НИСАН мы добрались некоторое время назад до до разбора разбора того, как каждый из этих чтений указывает не только на получение времени совокупности сил на служение, но также на устранение негативного начала и, более того, на превращение его в добро. И этим мы занимались в течение двух, наверное, последних пунктов. Сейчас, наконец, добрались до восьмого пункта, где, собственно, начинается в такой переломный немножко момент. Так, ссылки, с которых я собирался начать, мы их пропустим, потому что я, честно говоря, просто не, не успел подготовить. А без подготовки мне тут... Некоторые из них просто не взять, ну вот, такой будет недостаток. Хорошо, а, ну, итак, восьмой пункт. Mm-hmm. А, ну, необходимо, значит, вся, весь, все рассуждения наши до этого можно свести к прояснению того, какой духовный смысл особенный имеет не просто вынесение сафер Торы, а вынесение трех свитков Торы, и не просто вынесение трех свитков Торы, а именно вот в данных обстоятельствах новомесячий Ниссан, совпавшая совпавший с субботой, когда выносятся три свитка Торы, потому что здесь помимо, помимо недельной главы определенной, как любую субботу, главы Ваикра в нашем случае, отрывка которая связана с новомесящим как у любой новомесяч есть еще и парша сахоидыш, еще и отрывок который готовит нас как бы к наступающему празднику песах и вот значит, основной, основное духовное содержание которое мы вынесли отсюда это, это чтение в вынесение свет как и любое вынесение сви в том числе во вторый четверг в обычную субботу несет в себе заряд бодрости, несет в себе поддержку для еврея в его совокупных занятиях служения. Вынесение трех свитков Торы привносит к этому еще и хазаку. То есть, когда выносится три свитка Торы, то этот момент, то есть, передача сил на совокупное служение закрепляется в мире. Это достаточно редкий случай, когда выносится сразу три свитка Торы. Ну вот, в частности, в этом случае. Помимо этого, в новомесячный Nissan, когда тут к вопросу подключается еще и песах получается, да, поднимается и акцентируется еще один момент: здесь еврей получает силы и не просто силы, а хазаку, совершается закрепление этого момента в мироздании, в жизни еврея, в отношениях между евреем и Всевышним, закрепление этого момента методом хазаки не просто на служение в целом, а на служение в целом в той форме, в которой это служение поднято какими бы то ни было ограничениями. Является внештатным, является запредельным, прыжком выше головы, сюда же в копилку и Мсира да, и Вера, вот много моментов поднимали, которые не управляются, собственно, с, не, не входят в рамки, в, в границы штатного служения, вот этого требуемого минимума, скажем, даже если этот минимум максимален, как мы отмечали выше в скобках, в сносках. Так вот, в соответствии с тем, что мы сказали с вами выше, что при вынесении трех свитков в шаббас новомесячий Нисан осуществляется хазака на совокупность работы образом ангогонисис, вот этим вот чудесным образом, надприродным образом, выше природы, выше привычки, можно объяснить два мнения по поводу изучения законов Песаха до Песаха. Что это за два мнения? Шоэлин вэдоршин Бегилкас, а Песах койдэм, а пэсах Мишна заявляет нам, ну, это такая известная, в общем-то, достаточно вещь, и в Шерхонорахе в логическом плане приводится именно мнение первое из из тех, которые мы возьмем с вами, наверное, это Кама, надо сказать, что перед каждым регелем евреи обязаны изучать законы этого регеля. Это старая, древняя, вмененная мулярицами традиция, изучают, изучают законы праздника за 30 дней до праздника. То есть, скажем, законы Песаха начинают изучать, угу. когда с, этой, то есть, с точки зрения этого мнения? С Пурима, правильно, то есть на исходе Пурима сразу начинают изучать законы Песоха, едва А Другое мнение. Рабан Ширнгамлея а Ширн придерживается, придерживается другого мнения. Две недели, за две недели, за две субботы. А, с этой точки зрения, когда начинают изучать законы Песоха, в Рошхо, да, то есть, соответственно, в этот день, анализом которого мы с вами занимаемся. 98-я сноска отсылает нас в трактат Псохим, на шестую страницу. И, И здесь она приводится в более развернутом виде. Давайте попробуем прочитать, опять же, могу... Майгу что-то не осилить сходу. Майтайма, uh, расшифровка этой сноски, да, в Гиморе. Майтайма, детоны, кама, шары, значит, uh, s, uh, ну, естественным образом, Мишна заявляет нам, uh, что надо изучать тур. за 30 дней до праздника, тоны кама. первое мнение. А с Шим он же Рашбаг, говорит за 2 недели. Ну, понятное дело, что это не, не, не uh, мнение, взятое из потолка откуда это не фантазирование на тему. Это, как любые слова мудрецов, это вещи обоснованные. Они откуда-то это учат, откуда-то это видят. Может быть, это где-то они видят почти напрямую в Туарии а может, намек какой-то, а может, они из, какой-то, из какого-то прецедента это выцепляют. Ну, в общем, это вот интересный вопрос. А, так вот, Гемора нам сообщает. В чем... Логика первого тоная. А, а в том, что Мойшев встает в первый Песах и, изучая, и э, сай, учит, толкует им законы второго Песаха. Шари Ии Раши. Раши объясняет, что значит Мойшев встает и толкует им в первый Песах. Имеется в виду. Продолжение цитата. И предостерегает в отношении второго Песаха. Раша объясняет. Они, откуда Тона Кама берет необходимость изучать законы праздника за 30 дней до него, из того, что Мой Шарабейну в первый Песах толковал и законы второго. А второй Песах Песох, Песох Шейни, ну, по определению, ровно через месяц после первого ПЭСа, это 15 ия справляется. и Марва, я особенно и за Песах Бемой Ядой, как написано, сделали. «Сыновья Израиля, Песох, в срок его». И с другой стороны, говоря, сразу, сразу после этого сообщается, что были люди, которые были осквернены. Осквернены они были в ходе войны, они были осквернены не потому, что они специально осквернились, лишь бы не приносить пасхальную жертву, история, наверное, известна. Они пришли к Мойшер Абейну и заявили ему, что не гора». «Почему от нас должно убыть? Что же такое получается, люди добрые? Мы, в общем, родили за, за, за правое дело больше, может, чем другие, рисковали жизнью, в результате мы оказались вне игры и не можем принести пасхальную жертву. Как же это так может быть?» И мой Абейн обратился ко Всевышнему, Всевышнему, да выдал ему законы Второго Песоха. А, мудрецы имеются в виду вот этого Тона Кама, а также, наверное, его учителя, у которых, скорее всего, он почерпнул данную позицию, данный тезис, они видят здесь указание на то, что именно вот это вот непосредственное соседствование а, той, та, того стиха, где Тор утверждает, что евреи, вот они сделали, а, первый, след, на следующий год, вы знаете, что они справляли, справляли в пустыне только один песах uh-huh. Это такой очень интересный момент, который объясняется по-разному, в частности, в Хасидосе. Справляли в, только один Песах на следующий год после выхода из Египта. И потом они Песах не справляли. Uh-huh. Ну, так сложилось. Uh, так вот, этот, в этот самый первый песах когда они его справляли, uh, они, мой Шеробот, Тор, утверждает, что они справили его вовремя, в его срок. И, кстати говоря, отсюда, собственно, из, там, Раш, и там Раши комментируют, что потом не исправляли. Uh, и в этот раз, и вот, вот, стих, который утверждает нам это, он стоит в непосредственном соседстве от стихов, которые рассказывают о истории происхождения второго Песоха. Отсюда мудрецы видят, что Мой шарабыны, именно прямо в вот первый песах они к нему пришли, эти люди заявили ему, что мы что-то мы не понимаем, как же мы так оказались-то совсем в стороне от, от, от процесса Пасхальной жертвы, от принесения Пасхальной жертвы. И он им сразу истолковывает, что же будет твориться через месяц. Отсюда Тона вот, Кама полагает, что надо изучать законы любого праздника за месяц. Ну хорошо. Тогда какова логика Рабангамлин Рабан Шингамлил. Май тайм и рабшин Гамлин. Шарей Мой Шоймет Бройш мазир Ала Песах. Мой шара... Значит, Мой встает. вроишь хоидеш и толкует в отношении Песах. А откуда он это берет, как вы думаете? В принципе, вы должны уже знать, откуда он это берет. Потому что мы с вами говорили, что Мой Шарабейна получил заповеди, связанные с Песахом, когда? Ворош, ходишь. Именно поэтому мы читаем с вами парша заходишь тот раздел, который мы с вами вот штудируем, штудируем и грызем, грызем, все никак не можем догрызть. То есть Всевышний обращается к Мой Робейну и говорит, этот месяц будет для вас начало месяца, говорит ему именно в Рош-Ходыш", и тут же дает все необходимые детали исполнения заповеди принесения пасхальной жертвы пасхального сэдера в общем и то как они будут выход... как они должны готовиться к выходу из египта как они будут выходить из египта вот это все становится это да но ну, мой шарабин но ну, это сразу идет и передает это все евреям ему же сказано передай евреям что вот они должны вот первое, с первого числа первого Ниссана да. он получил обязанность ему было вменено в обязанность сообщить евреям о том да. что они с 10 числа должны взять значит, скотинку ну, да. из стада, там, ее держать у себя дома. Потом, 14 числа, в такое-то время, они должны ее принести в жертву. Потом они должны... Значит, там про мацу, про то, как они должны сидеть уже опоясывавшими, полностью готовыми в дорогу там, и так далее. посохами в руках буквально. Будучи готовыми там, с низкого старта, уже сразу выходить из Египта. Шины и Марахойда Жозелла Хэм Рэш Как написано этот месяц? Для вас начало месяца. Ухсиев! и сказано только Дабер должно быть по всей видимости все общения израиля таким образом десятого человека этого месяца пускай возьмет каждый человек сынейовый свой геймер по козленку и гненку там объясняет, что Сэ подразумевает любого детеныша мелкого рогатого скота сна дом отцов и так далее умми ярхо Дилма Барбо откуда он знает, задает вопрос Гимора что речь идет про начало месяца, то есть именно про новомесяч, именно про первый день, почему он откуда он это берет. Может быть, речь идет про Дилма Берс, про, может быть, 4 числа месяца или 5 числа месяца. В смысле, важно, что до 10-го из этой фразы, что 10-го числа возьм, пускай возьмут, из этого вроде понятно только, что это происходит до 10-го числа. Может, может 9 числа он получил эти заповеди, чтобы они 10-го взяли. Элома раба баршими, а, мишмей дэраввина, но сказал такой-то Амура от имени другого, а, мейгохо, и вот, от, вот откуда, вайдабераваэл мойша бмитбарсинайбешон ашинизб, хойдашаришейн, а, говорил бог Мойше» в пустыне Синай на второй год в первом месяце. На второй год в первом месяце. Ух, сив, во и соль за Песах бомоя дой. И сказано, делали евреи делали евреи Песах в срок его. Э-э-хо-хон-на... То есть, и те распоряжения, которые происходили в... на второй год, Всевышний отдавал Мойши. Uh, тоже первого числа месяца. Вот здесь вот обозначено прямым текстом, что это происходило первого числа месяца. Отсюда, также и в нашем случае, мимай «Мимайдеберэйш ярхо кои». Так, и, и тут также. Так, секунду. А, не, о о здесь не прямым текстом. Здесь, здесь, тоже, здесь тоже говорится, и поэтому вопрос повторяется здесь тоже говорится говорил в пустыне говорил мой Шарабейнов, в пустыне синай во второй год в первом месяце не говорится первого числа я отчитался. ну мимай и откуда же понятно что это во первом числе идет речь идет дильма барбовой ярхановой вопрос тот же самый можно поставить может быть и там тоже говорится про четвертый день или про пятый день ты хочешь провести параллель между тем местом между вторым годом и первым годом ну хорошо, ну проведи параллель, только с, откуда ты берешь, что и там, и там про первое число месяца говорится? Омер он Барыцак сказал такой-то мудрец: Асьям ми, Мидбар Мимидбар. Значит, он а, а, учит параллель из Учат параллель из слова Мидбар, Ксив Гохо, Мидбар Синай, Ксив Госпо, Вайда, Брава, и мидбар синай, баймаид бы эхо, У него есть прозапас, в кормов в рукаве у него есть. Еще гзейрашова. То есть аналогия. Знаете, наверное, это есть среди, ну, то есть, знаете, наверняка, просто, может быть, не, не задумывались. Каждое утро вы читаете. 13 законов толкования Торы и Брайсу Рабиш и Шмойля. Это не исчерпывающий список законов толкования Торы. Есть еще, но вот эту Брайсу мы читаем ежедневно. И там, в частности, фигурирует такой принцип, который называется Кзейрошова. Что это вообще за принципы? Это те принципы, которые Всевышний передал Мойшин на горе Синай и разрешил в соответствии ими с ними толковать Тору. Один из этих принципов, Кзейрошова, это означает аналогия. А принцип аналогии, очень интересный принцип, забавный. Это непроизвольная аналогия, как может показаться неискушенному изучателю. Непроизвольная аналогия, когда каждый из нас, ну или по крайней мере большой мудрец, может посмотреть ту вторую, увидеть, что здесь написано «Бамидбар Синай», и здесь написано «Бамидбар Синай», и значит эти места имеют связь друг с другом, и одно из них может толковаться из другого это такой интересный принцип который с одной стороны логический то есть он перечисляется вместе с другими принципами, принципами которые именно логичны которые человек может имеет право вправе применять на основании собственной логики то есть видеть действительно в торе какой то интересный какой то интересный оборот и его толковать в соответствии со своей логикой на основе этих принципов вот этот принцип с одной стороны логический То есть это действительно аналогия пересечения текстов по каким-то ключевым словам. Но с другой стороны, даже великий мудрец не имеет права его применять. Если он не получил предание о таком, наличии такой аналогии, то прямо-таки с горы Синай. То есть если у него него есть цепочка преемственности, традиционное знание, что определенные места в Торе можно пересечь, по некоторому ключевому слову или по некоторому обороту, по некоторому предложению, там, по сажу, то тогда он действительно может, и, может его использовать. И в данном случае объясняет от имени Равин другой мудрец, э- Равин – это один из поздних он очевидно, он это слышал от своих учителей, э- что в данном случае работает еще одна параллель э- с боми- по-, по словам ключевым Барсинай как говорится, Мид Барсинай, Бойер моет в другом месте, Малый Гаун Берейшхой, Дешавкан Берейшхой. И вот там как раз напрямую, и которая, это, это Кзейрошова, она пересекает данное место с, с, с Ниссаном второго месяца, второго года, пардон, с Ниссаном второго года, перед тем, как они справляли второй песах в своей, в своей жизни. Второй и первый Песох. Таким образом, у нас получается, что во втором году речь идет о Рушкоды, Ходыши, у нас есть возможность запараллелить второй год (плensions) с первым, исходя из (плifully) толкования Рамынши. А что (плpton) это было толкование, кстати говоря? Сейчас, одну секундочку. Да, не, не грохочи, только, пожалуйста, кандиджи. Вот, из Раббеншинга Гамлиэля, это, это мы объясняли смысл Раббеншинга Гамлиля, как, как он это место понимает. И таким образом получается, что и в этом месяце, что и в первом году, дело происходило в Рошходыш, именно несмотря на то, что Тор это напрямую не говорит.
1: То есть,
0: мой рабынов получил эту информацию начал им передал им нет это, этот кусочек на самом деле факультативен естественно просто рыба на него ссылается и э, составитель вот этой книжки который расшифровывает те ссылки ну, старается все ссылки расшифровывать которые как, каким то содержанием обладают э, помимо просто ссылки на источник там, или указания на то откуда взят тот миллион пассаж он его приводит. Это, естественно, факультатив. Ну, на основе этого факультатива мы немножко поняли, по крайней мере, основу для этих двух мнений.
1: Можно ну, ну, сказать, что один раз всего в пустыне исправляли песок, да? да. А потом сказали, что на следующий год.
0: Нет, нет, они выходя из Египта справляли ПСХ. Это был первый ПСХ вообще. Вот второй. Когда? Второй был на следующий год после выхода из Египта. А это был единственный ПСХ, который они исправляли в пустыне. Первый они справляли в Египте. То есть те, кто... Первый Песох они справляли в Египте. Uh-huh. Египет — это не пустыня. Uh-huh. Это было замечательное uh-huh. государство, богатейшее и так далее. И евреи тем более жили в самом лучшем месте. Вообще было благодать Если бы не рабство, жить бы да жить. А, вот. С, с, так. Дальше идем. А, еще раз первый тезис. А, на основании наших предшествующих рассуждений мы сможем прояснить... Разницу между двумя мнениями, разъяснить, вернее, два мнения в области изучения законов Песоха Тонэ Камы с новомесячья э, Рашбаг за две недели. Уве дома. Предварим. Афша а алоха гишишэшээлен бэдэршэн бэйлказа апэсэх койдэм апэсэх шлэйшэм йэм. Несмотря на то, что э, практическая алоха, она принимает мнение тонны Камы. Говорит о том, что эта рыба ссылается на, на Тур Шульханорах и Шульханорах Алтереба в этом месте. Сейчас, может быть, мы это тоже зачтем более подробно, только когда дойдем до конца абзаца. Что задают вопросы и толкуют законы Песаха за 30 дней. Делойки, да, сражбак. То есть, не по мнению Рабан Шимен Бен Гамлиля, Микол Моким, Нойсев, Ликашибен и Гелы, Хола, плугся, сомру, хазал. Шейлу таким Но в дополнение при этом необходимо учитывать, что в дополнение к тому, что по поводу любого расхождения между мудрецами, наши мудрецы сказали, и то, и другое слова Бога живого. Мы уже с этим тезисом встречались неоднократно. То есть, особенно на наших уроках по гемори, это достаточно часто обсуждается. Несмотря на то, что есть, может быть, даже более двух мнений по одному и тому тому же вопросу, высказываются разные мнения, эти мнения, может быть, взаимоисключают друг друга с нашей поверхностной точки зрения. Несмотря на это, все кошерные мнения, то есть мнения, которые могут быть извлечены из торы, посредством применения тринадцати принципов толкования тора квалифицированного применения подчеркну они все являются торой они все подразумеваются Торой. то есть тора допускает различные мнения и те и другие мнения они будут называться словами бога живого то есть они то что подразумевал всевышний когда высказывал когда диктовал моши то или иное предложение там, скажем в то или иное сюжет при этом логическим только будет на данный момент времени одно мнение, в другой момент времени это может оказаться другой мнение. В дополнение к тому, что все расхождения между мудрецами для них справедливо, справедлив тезис, и то, и другое слово, и эти, и эти слова, слова Бога Живого. Гамма дал на Аллаха камойсу. Так также то мнение, по которому Аллаха не идет. У гела бенеге лавыда рухонис одам. А в частности, если мы говорим о духовном служении, Человека, Шиехоил, Вестрихим, Лилмит Великайме, герои Гамме Адешева, Майсаби Поэля и Налоха Каммейсом. И с точки зрения духовного служения для нас любые, слова мудрецов, они играют роль. То есть, скажем, для хасидского толкования какого-то, для понимания каких-то моментов в духовном служении, вообще не важно, на самом деле, по большому счету, какое мнение является аллахическим. То есть, Рэбе вправе взять мнение, по которому Аллаха никогда не шла
1: (связывая)
0: и извлечь из него какие-то тайны, которые там заложены, которые определяют закономерство духовного служения. Это достаточно частая практика, более того. Так вот, в дополнение к тому, что вот здесь и любые расхождения между мудрецами, это все в любом случае слова Бога Живого, и в плане духовного служения, такой разницы нет между, между тем, что аллахично, что не аллахично, с точки зрения аллахи разница есть. Можно сказать, и это, кстати говоря, высокий принцип, и сейчас, наверное, на эту тему будет... А нет, вот здесь биологических источников не приводят, но в принципе есть чисто логический призыв при возможности выполнить оба мнения. Или или три мнения, или четыре мнения, (laughs) любое количество мнений. То есть, если если мнения друг друга не взаимоисключают, то надо, конечно, постараться выполнить и то, и другое. А здесь это вообще не представляет сложности. То есть, начиная изучать закон за месяц, мы за две недели тоже начнем так вот здесь на первый взгляд можно выполнить здесь а почему кстати говоря рыба говорит на первый взгляд или это я придумал алло а нет рыба и не говорит на первый взгляд надо сказать что в этом случае возможно осуществить оба мнения на практике без каких бы то ни было проблем а теперь по сносочкам пройдемся значит первая сносочка это насчет насчет логического мнения про 30 дней про за 30 дней шульханор халтыреба орахаем в таком-то месте Хахом решением тикну без мажа без заметы жуя каем ши схишие схилу адаршонем лидер ж бирабирабием гилка за регель шлющем емливный а регель воилах в песах в законах Песаха если я правильно понимаю скорее всего ну это не играет роли Алтаряба приводит такую вещь. Первые ранние мудрецы, установили, в времена, когда еще был, когда существовал храм, осуществ... установили, чтобы начинали толкователи толковать публично законы, законы Регеля. Понятно, Регель это угу. Песах свой угу. Законы Регеля за 30 дней до Регеля. То есть... Отпор применительно к той ситуации, которая там непосредственно разбирается. То есть, начиная с Пурима и дальше, чтобы толковали законы Левишек Песоха. Понятно, что в те стародавние времена книгоиздательство еще не было разбито так, так, так сильно. И вообще законы устные Торы, они и были законами устные Торы. Поэтому прочитать в каком-то листочке логическом краткий обзор законов Песаха не представлялось возможным даже. Да и на сегодняшний день какие-то моменты законов Песоха, которые крайне объемны, тоже там не всякий возьмется их читать на самом деле, и всегда есть потребность в каких-то уроках, которые бы обобщали, которые бы обзорным манерам, эти законы преподавали, там, и так далее. А тогда это было совершенно необходимо, потому что вообще никаких других источников не было. То есть, если ты хочешь знать законы Песоха, и ты их не знаешь, или забыл, или знаешь плоховато, то у тебя никакой другой возможности нет, кроме как пойти к мудрецу и да. с ним заниматься. Все. Или ты сам мудрец. Тогда иди занимайся с другими. Алифиши, вот. Карбона. по какой причине это было настолько актуально? Потому что каждый, проживающий в земле Израиля, обязан принести на, на Регильште три жертвы. Ойлас Раия, Вишал Михагига, Вишал Мисимхо. Жертвы приношения которая связана с тем, что человек предстает перед Всевышним, как сказано в Торе, что и предстанешь перед ним трижды в году, будешь приставать, и не с пустыми руками будешь приходить. Шалмий хагиго – специальные жертвы шломем, которые связаны, собственно, с праздником. И шалмий симхо – и жертвоприношения, связанные с радостью праздника. Выхол корбан ноки ми кол мум. Каждая жертв должна быть правильным образом подготовлена, осмотрена, имеется в виду, она должна быть свободна от малейшего изъяна. Слушайте предыдущий и последний урок Падерахмитсвесеха, где объясняется идея изъянов в области жертвоприношений с точки зрения хасидуса на глубоком уровне. «Свободно от всякого изъяна, мишар дворим опойстрим и закорман от любых вещей, которые могут жертву запосуловать, сделать ее негодной». «Лефихох тикну лидер жилка за Регель, ламит ем лейфонов». Поэтому мудрецы установили толкование законов, законов Регель за 30 дней до Невокеды. или ом и за Регель» для того, чтобы напомнить людям о том, что Регель вообще приближается, между прочим. «Шелое гишки Корбан, чтобы они не забыли заготовить правильных животных, которые будут годиться для принесения жертвы. Вейлахам с колшой чтобы у них был здоровенный запас времени, аж на 30 дней. Ветакона лоини с батлами и соль, и продолжает Алтереба. Это установление, оно никуда не уж не девалось, оно продолжает быть актуальным. Афлахар хоров бейзамикдеш, также после того, как был разрушен храм, ну и тогда у нас может, в принципе, возникнуть вопрос, зачем тогда жертву приносить не надо, сложностей особых нет. Ну, во всех случаях связаны с жертвами. Шикол Хохомой, Вилкаса, Вилка Сарагель, Тем не менее, каждый мудрец, уважающий себя, занимался толкованием законов Рейгеля за 30 дней до него. Кидейши, и Билхейсов, Ейду, Амайса, Шерьясун, для того, чтобы люди были знакомы близко знакомы, хорошо разбирались в законах Вегеля и знали то, то действие, которое они должны совершить. Майс Ашерь Ясун. Следующая сноска, я люблю, я люблю, я люблю, Ну, на самом деле большого, наверное, ну давайте для порядка прочтем эту ссылку на я люблю, где сообщается о вмешательстве с небес. A, в ситуацию, нет, это, это у меня в расшифровке только у вас <пасть>. чистая сноска, a, с, a, в вмешательстве небес, в ситуацию расхождения между мудрецами, с у в Йомро вышел голос и сказал, ⁇ Валоха касалось это расхождения между домами Шама и Елеля, вот небеса вмешались и сказали и то, и другое слова Бога живого, а Алоха по дому Елеля. Да, в другом месте его подчеркивает, что это не означает, что небеса вправе вмешиваться и выносить Аллаху. Mm-hmm. То есть Аллаха получалось и так по дому Елеля, mm-hmm. по большинству голосов. Mm-hmm. А зачем тогда этот голос был нужен? Mm-hmm. Потому что возникли сомнения, связанные с тем, что у вас дом Шамая, как мы говорили с вами на первых занятиях, не помню в связи с чем уже, был хорифт Фей был более остроумным, был более продвинутым в изучении Аллахи. Поэтому могло показаться непонятным, почему же тогда аллахата подумал Елеля. Хотя формально большинство голосов было за ними, но вот возникнуть такая, могло возникнуть такое непонимание. По причине такого непонимания должен был вмешаться голос небес. И он вмешался. А так и если и те, и другие слова Бога живого, тогда почему же удостоились, продолжает Гимура, почему же удостоились дом Елеля, мудрецы дома Елеля, того, чтобы Аллоха была устанавливалась, по их мнению, ваалувен Uh, по, это, по той причине, что они, я вот честно говоря, не знаю даже, как переводить, можно попробовать посмотреть комментарии, но сейчас я не, просто не, не вижу резона. Uh, потому что они спокойны и обижены были, обижаемы, вернее, были. Uh, и изучали они и слова свои, и слова дома Шамая. И более того, они изучали слова Дома Шамая раньше, чем свои собственные, свое собственное мнение. а И это учит себя тому, что каждый, принижающий себя, Святой Благословен Он, возвышает его. гдула сахаров». А каждый, кто бежит от величия, величие догоняет его. Представляешь? Догоняет, и... Так, значит, что я хотел... Да-да-да, как напрашивается, догоняет и еще раз догоняет. Нет, ну, это на самом деле... Понятно, идея идея понятна, в общем-то, да? Сейчас мы попробуем с вами быстренько посмотреть, что же такое все-таки, что это за характеристики нойхен ва То есть, дословно, это я точно правильно перевел, просто что же это означает? Трактат и Рувин, и Рувин, страница «Ютгималбейс», «Ютгималбейс», вот, «Алоха Кеви из Ага в Веалувин. Алувин Савлонин. Значит, Раша э, объясняет Алувин как Савлонин. Нойхин, e, ну а слово Нох. Спокойные, да? Uh-huh. Э, так я думаю, Нойхин почему-то он не объясняет. Алувин э, э, он объясняет как Савлонин, терпеливые. Uh-huh терпеливые и вышоинен диврейн выдиврей бейшамы и дальше он объясняет что они и они шоинен а слово мишна изучения вышнантом левонеху изучают слова и их слова и слова бейшамы к шегою бейшамы ми вин райлы диврейем это раньше на эту гемору когда бей бейшамы они приводили доводы для своих слов минотерра из естественной истории у Вейзгель ми ми микроахер, а с э, Гилелевцы приводили довод из, своей, из, там, из другого источника, из другого стиха в, в, в письменной торе. В Эгою Безгель за микро шет бей Шамай, дак они начинали толковать тот стих, который приводили шамаевцы. Лома был велой гоекалби нейрам кеиси и из значит почему как что а зачем тогда этот посук приходит то есть а им было они принимали всерьез позицию бейшамой uh-huh. и ей ею занимались uh, и недостаточно было им того что сказано в трактате Брохейс в таком-то месте без шамай умрем, берев колодами мяты, выкрывая выкирья мечи, не имал бы чтобы в кумеху без глилами колодн кое-как дарки шныи, имару в легких в адэрх, им кейн ломаный имал бы чтобы в кумеху бешошье дерх, шедерх бнеюдам, шуйхин увишошье дерх бнеюдам ойм один, значит сейчас секунду а, все понял, я, я неправильно, я запятую не там поставил. Влой, гой, и негом, точка. И это не было легким в их глазах. То есть, вы понимаете, да, что когда мудрецы высказывают какое-то мнение, то они это мнение обосновывают. Ну и, очевидно, ситуация была несимметричной, очевидно, со стороны байс не было такого подхода. В выраженной форме. Uh-huh. А, то есть вот мудрецы, один мудрец высказал мнение и сказал: Я полагаю так, потому что в Торе сказано. Там, не знаю, uh-huh. там, дворем 15-18, там вот uh-huh. сказано такая-то вещь. А другой мудрец говорит, я, я считаю иначе, потому что в ШМОИ в 16.23 там говорится вот такая-то вещь. И в принципе на этом они могут разойтись. Uh-huh. Вот они, знаете, высказывают мнения, эти мнения различные. Мы можем сказать, что «Элла Вэлла Диврэлла Кимхайм, э, и то, и то, и другое слова Бога Живого, и то, и другое имеет право на, э, на правоту, и то, и другое истина на каком-то уровне, но там «Алоха» посмотрим, будем посмотреть. И, в принципе, первый мудрец и второй мудрец, они не должны заниматься тем, сами это пускай ученики там дальше разбираются почему же тогда хорошо вот Бейшам и сказал так Бейзгилль сказал эдак, угу. а, ну а зачем тогда если Бейзгилль учит данный тезис из этого места зачем тогда нужно то место в Торе из которого Бейшам шамы учит свое место а, То есть вот эти мудрецы, скажем, Дом Шамая и Дом Елиль, они могут на этом расстаться и просто сказать, мы считаем так, основан на этом месте, мы считаем так, основан на этом месте. Так вот, Гемора нам сообщает, что Бейз Елилю этого было недостаточно. Бейз Елиль, встретившись с оппонированием со стороны Дома Шамая, считал считал своим долгом объяснить, что они учат из того места, которая Бейс Шамай избирает в качестве своего источника. И Раши приводит нам известный пример по поводу чтения Шма. Ну, наверное, пример настолько... Секунду, пример настолько... Сейчас будет понятно, потому что это будет иллюстрация тому, что я сказал. Пример настолько известен, потому что он... он такой как хрестоматия, когда начинают изучать, собственно, объяснять... Что такое вот Мишна, Гемора, и как, там рассуждения, как, как, как рассуждают мудрецы, обычно его и приводят. Значит, с Шамой говорят, что вечером, вечером человек должен читать шма, лежа, лечь и прочитать шма. Бояр в яте мьятеро. А утром он должен встать. Исто читать стоя, потому что написано «бешо, буху, меху. В самом «шма» написано «ложась и вставая». Значит, надо этот отрывок читать «ложась, лежа и вставая, стоя». А в «Эйзгилле» говорят, человек читает, как, как, как получится. Он вечером лежа, так пускай лежа читает, но он специально ложиться не должен. Он сидит, да, пускай читает сидя. И утром тоже он вставать не должен, лежит, так может читать лежа. Если вот так оказалось, что он утром в этот момент времени, когда он решил прочитать он лежит, так он лежа будет читать. Не, не, не там, сидя или стоя, стоя, так он стоя будет читать. Вот, а почему? А как написано? Откуда они это учат? Из другого посука, впрочем, в том же самом отрывке. «Идя дорогой своей». В Шобовке в у Лехтах Уодерах, один пас из одного посука, кстати говоря, из одного посука из разных его частей, идя своей дорогой, и Бейс и Елиль, они сами для себя они проясняют, а, все, а что мы видим из того, а зачем тогда нужны вот эти, вот эти слова про лежа и ложась и вставая тогда, uh-huh. и объясняют. Бешок Буховку Меху, Бешек, Годом, мы отсюда тоже информацию черпаем определенно: это место не пустое, не, не, не лишнее, не избыточное, место, безусловно, нужное, что же мы отсюда выносим какую информацию, а что человек должен э, читать шма дважды в день а, не обязательно лежа, не обязательно стоя. Но в то время, когда люди обычно ложатся, и когда большинство людей обычно встают. И отсюда мудрецы выносят кучу логической информации, естественно, в отношении вот времени чтения ШМА. Когда же это время, они принимают, помните термин Хазака, который мы здесь уже использовали, рассматривают различные Хазакод, потому что есть люди, которые ложатся очень поздно, есть люди, которые встают рано, слишком, а есть, которые встают, невесть, когда. То есть как же разобраться, все-таки у большинства людей заведен определенный порядок, и они на основе этих Хазакод устанавливают конкретное время для выполнения этой обязанности. Сейчас еще две секунды, и можно будет задать вопросы. А, то есть к чему мы здесь пришли, что, что такое Нойхин и Алувин, что вот Бейс э, Бейсиллеры, они, ну, как бы, с великим уважением и Битулем относились к мнению Бейшамы. И в связи с этим небеса мол за них голосуют за них. Так, что ты хотел спросить?
1: Сейчас стало понятно. Все,
0: тогда то тогда пропустим. Нет, если есть какие-то дополнения, пожалуйста. <связывая> По
1: мнению, Гелиль дает дополнительные аргументы, получается
0: что... Он не дает дополнительные аргументы. Речь идет о том, что он проясняет для... он сразу проясняет, как он относится к источникам аргументации Бейша Потому что такого не может быть, что Бейс-Шамай, ну вот как в, этом, uh-huh. в, этой, в этой ситуации с Бешелбухов-Кумеху. Uh-huh. Значит, в, в, по сути говорится, меха в Блехтух Идя своей дорогой, ложась и вставая. Uh-huh. О, отлично. Значит, мы, мы, мы Бейсгиле, учим из Белехтуховадерах. Uh-huh. Позу, в которой человек должен читать шма. Ну, так хорошо, А шма учат из большого бешообуховку меху, но, пардон, а что для нас бешообуховку меху? А, это бешообуховку меха нам тоже надо, только для другой, для другой mm-hmm. темы, для определения времени, для другой статьи. Ну, ты себя
1: понял, неуместное рассуждение по, по поводу рассуждений не Какие-то, тебя я не понял совершенно, <с》...
0: я ничего не понял, ну хорошо.
1: Ситуация мне понятна, предельно понятна.
0: Все, ну предельно Тем более,
1: что я уже с ней знаком, потому что на рано ее. Хорошо,
0: у тебя там что-то было. У меня все понятно, вопросы рассосались по ходу пьесы. Хорошо, рассосанные вопросы, это что-то. Так, следующая, следующая ссылка, по поводу «Меадейши майси ве-поль эйна лоха То, что на духовном уровне, в области духовного служения еврея, большую роль могут играть также неологические мнения. Ну, собственно, разницы между ними нет. Рабби ссылается на два источника, на Ликут и Тейра, вернее, ссылается на... А, нет, на два источника, все правильно. На два источника и потом говорит ИТД, ИТП ли ку на па в таком-то месте. Шуфер, шу шашона, ша ял, на шэль, шэль пошуч, канал, вылошан ял гу лошан а-ли-я, Значит, в Аллахе рассматриваются разные мнения, какие рога годятся для отрубления в шафар. Угу. А, и одно из мнений гласит, что, если я правильно помню, что годится только рог яла. Ял – это такой вид барана какого-то. Я не, не силен в зоологии. Я думаю, что даже э, те, кто считают, что они понимают, что такой ял э, зуб на отсечение не дадут. Что? баран Баран-девственник, политый мочой рыжего мальчика. Нет, я думаю, что это что-то другое. Яловый-йовый. И значит, важно то, что у этого барана прямой рог. Должен быть прямой рог. Ну, наверное, вы все видели, У-у-у. что для трубления в шафар с точки зрения аллахической используются и кривые, У-у-у. и какие, какие угодно рога. То есть нет, нет такого. Так вот, же сумнявшийся. Алтереба в в этом толковании, в частности, толкует вот эту Аллаху э, про прямой рог, несмотря на то, что она не аллахична. И его это не не смущает никак, потому что из самого тезиса э, должен использоваться прямой рог, причем яла э, в для отрубления нарушащенной, отсюда следуют определенные выводы в области духовного служения. А именно, что за выводы он приводит? Значит, во-первых, он видит вот в этой идее прямого рога идею чувы из глубины сердца, а в названии этого барана он видит ложный ял от слова али. Он понимает, что значит, это название этого барана намекает на идею поднятия, которая поднимает человека до уровня, до, до ступени любви, которая выше дас. Ну, понятно, что это крошечный отрывок из больших рассуждений. Нас интересует просто прецедент извлечения какого-то значит, урока из лохи, из лохи, которые не лохичны, изменения, которые не лохичны. другая ссылка. Ликут Илайвисак Идера э, Сакедеш в таком-то месте. Значит, это сборник толкований папы нашего Реба. В данном случае на четвертую часть книги Таня Идера э, Сакедеш. Валдера Кушьёс хабдеми вирбетоир вирбидруши спабидруши пурим, что тойр глиш минис, что баш минис а тут я могу и не разобраться. гу, алга, не знаю. А сокращение. Я в данном случае не соображу, что они означают. А, значит, в Гиморе говорится, приводится несколько мнений. Возможно, именно по этому поводу, а, да, именно по этому поводу обсуждение и будет происходить. Говорится, в Гемори там мы это учили, и даже, возможно, и с Беньеминым, может, и вместе, не знаю, когда-то. Там высказывают мудрецы такой тезис, что высокомерие – это вещь негативная, и даже очень негативная, и говорят там кучу совершенно ужасающих вещей о высокомерии, и вот о том, что из него происходит, и вообще какое-то ужасное качество. Но, с другой стороны, один из мудрецов там высказывает мнение, что должно быть, но при этом в Талмитхохаме должно быть некоторое количество высокомерия, а именно восьмая от восьмой. Ну, как обычно я говорю, это значит, 1,64. естественно, арифметика тут такая, я не, не уверен, что уместно, но вот я говорю, восьмая от восьмой. Восьмая от восьмой, по-моему, там раша объясняет, то есть ничтожная часть. Какая-то часть высокомерия должна быть у Талмитхохома. Почему? Объясняют там комментаторы. Ну, потому что Хохам это не просто человек, это представитель Торы в этом мире. И, ну, скажем, Раввин, он не, не может быть совсем уж без, без высокомерия с точки зрения этого мудреца, иначе его никто не будет слушать. То есть, он, если он совсем будет такой вот... Uh-huh. теля такой, начнут значит, ну, его, кто угодно его может обидеть, кто угодно его может там ткнуть и, и там, как-то задеть, то это не годится никуда, потому что э, он же должен настоять на своем, он должен уметь, там, и может, и характер показать, и, в общем, ну если он какое-то мнение полагает верным, э, то на нем лежит обязанность добиться выполнения mm-hmm. там, решения, скажем. Это вроде такая очевидная вещь. Поэтому, в, говорит там, вот, мудрец, не помню кто, кстати, должно быть хотя бы немножечко высокомерия у Талмитхохама. Но дело в том, что в результате аллахическим-то оказывается другое мнение. Другой мудрец ему возражает и говорит, что нет, это вот настолько опасная вещь и настолько негативная и недопустимая вещь, что не должно быть в мудреце Лоймина в Лоймекцосу. Ни, 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 ни ее самой, ни даже ее ничтожной части. То есть совершенно ничего не должно быть в цикамерии в еврее, вне зависимости от того, он там нет, хохом, не талнет хохом. деко Тойра Оэр. Там пишет рэплейвик, папа нашего рэба, он пишет по поводу... Он говорит, ну, как бы это ответ. А, наверное, это Игорь из э, э, это самого Леви, Раби Левицека. Где он пишет, это? я думал, что это как в качестве комментирования четвертого раздела книги Таня. Думаю, что нет, это в, в, том, в том разделе, где просто приводятся письма самого Раби Левика. И по поводу твоей Кушьи, из объясня... по поводу объясняющегося в Тойруэр, Тойруэр это книга Алтереба, содержащая, ну, в общем, наверное, после Тани наиболее базовые майморим называется также изучение книги, называется хасидический хасидический парша, то есть это вот хасидская недельная глава прохождение хасидской недельной главы изучение майморим в той роли куте тейре это такой двухтомник, в котором по непредвиденным историческим обстоятельствам оказался первый том под другим названием, нежели второй, на самом деле, двухтомник. Так вот в разделе Тоирауир, где содержится толкование на Пурим, Шисорехлишминешибашминис, там говорится, что должно быть 8 от восьмой гайвы, Вашинензу, это Алгарсина, не знаю, что, что здесь это имеется в виду, Арыа Рамбам Посак, наверное, что это вот какой, что в этом есть проблема, короче говоря, Арыа Рамбам Посак Делой Мина Велой Миксоса, но ведь Рамбам законодатель, да, Рамбом относится к числу поискам, к числу законодателей. То есть, он именно определяет, он, он приводит в своей книге решающее мнение, один из, из множества подобного рода законодателей решения. Но, тем не менее, вот можно полагаться на его мнение. Он приводит в своей книге, в своем кодексе Мишна приводит мнение, что законодательное мнение, что принципиально в законах Дейс, и так далее, в таком-то месте, что высокомерение должно быть вовсе. Эйни Мейвин. Рэп Леви говорит: Я не понимаю твоих вообще твоего вопроса. Ох, я торговый, <говорит> ликутерев, кадомиу, сефер, в хибур, шу, не Разве лекут и Тейра и подобные книги то есть книги в толкований разве они составлены в качестве книг в которых собирались бы законодательные решения дающие указания для практического действия шос но и если бы это было так то тогда возникал бы вопрос то есть каким образом некая если появляется книжка современная там, ну или времен алтер uh-huh. понятно что разница во времени чудовищная между Гиморой, скажем, и Рамбомом, даже, и с альтер скажем. Появляется книжка, кстати, это примерно по тысяче лет, от Гемора до Рамбома, от Рамбома до, до Алтеребы это примерно по тысяче лет. Деквот, нет, от Рамбома, от Рамбома полтысячи до альтер Что если бы появилась какая-то книжка, по Аллахе, в которой бы использовалось мнение, что Талмит Хохам должен обладать восьмой из восьмой частью высокомерия. Тогда, бы это нас вызвало, тогда это могло бы вызвать вопрос. Почему? Потому что какого черта человек э, выносит законодательное решение на основе той Аллахи, которая не Аллахическая? Угу. На основе того мнения, которое не Аллахично? Но, говорит э, Реп если мы говорим о книгах хасистских толкований и вообще о книгах толкований, то какая разница, какое мнение используется в этих толкованиях, это не вызывает вопроса. А или а ведь эти книги, и в этом случае, они призваны изложить вопросы духовные в сердечном служении. Я не расшифрую тоже. Омар, омар, рав, 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 такой мудрец. Что у рав, 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 что также это мнение представляет собой слова бога живого Шейн аллоха камейсон но только единственное что аллоха не по нему идет зейс, так вот в той он идет по этому мнению объясняя какую то духовную закономерность. ему а все, все мнения с этой точки зрения имеется в виду они, они истины к ним нельзя предъявить претензии. То есть выучить из них какую-то идею. Нельзя, нельзя сказать, что это не ложное мнение, неправильное мнение, мнение, не относящееся к Той, из которого вообще ничего нельзя учить. Алоху нельзя учить на сегодняшний день, пока Алоха идет по, вот, именно по мнению, что не должно быть Гаевы в принципе, также у Талметхохама. А духовные какие-то вещи, духовные закономерности, да, можно учить. Возвращаемся к предыдущей теме, вот расширение этой темы, которая получилась в связи со ссылками. Среди двух мнений по поводу изучения закона праздника до праздника 30 дней или 2 недели, Раби говорит мало того, что их можно оба на самом деле. То есть ну, они в обязательном порядке являются и то, и другое является славами Бога живого, с другой стороны и то, и другое используемо вполне без всяких нет никаких препятствий использовать и то и другое мнение в области духовного служения какие то выводы на их основе совершать в области духовного служения помимо этого эти мнения на самом деле вообще друг друга не противоречат по существу то есть они могут быть на, на деле практически осуществлены оба Увы паштус и по простому смыслу шаат ахаг. попросту началом изучения законов праздника And, uh, является день отстоящий на от праздника на 30 дней. когда приближаются к празднику больше то есть проходит половина этого срока что за две недели до праздника необходимо прибавить в области изучения законов праздника на более высоком уровне гбк муман в бкумут как с точки зрения количественной, то есть учиться больше, так с точки зрения качественной, учиться лучше или более глубоко исследовать какие-то вопросы, связанные с праздником. В И надо-таки дать объяснение этому в связи на основе продолжения слов гиморы, а продолжение слов гиморы это как раз то, с чем мы познакомились с вами на прошлой, странице, на прошлой странице в ссылке. Вот видите, теперь нам это пригодится. Тайма Даражбаг, где объясняется, в чем э, смысл позиции, на чем основывает свою позицию Рабишин Бенгамли. Мой Шарабей, Номин Бережа Хадошим, минуя и опуская весь этот вот толковательский беспредел, на тему, на тему того, откуда мы знаем, что речь идет о первом дне месяца. Э, вот В начале рассуждений э, Гимора полагает что рабинраббиншин гамлиль исходит из того что мой Ширабейну именно в рож ходыш предостерегал евреев в отношении песаха то есть излагал им законы песаха как сказано этот месяц вам на начало месяцев шабазе мирумас Сразу прочитаем ссылку, пожалуйста, 102 вторая ссылка. В необходимо заметить, что инен зэ мудгаш парши хал ходишь Надо сказать, что это подчеркивается в еще большей степени, когда зачтение этого отрывка происходит в субботу, которая совпадает с новомесячем Nissan. По естественной причине, потому что тогда совпадает и срок, когда это исторически это получается ровная, точная годовщина того времени и так далее. Шебазем и Румы заиненькозел Хэмриш ходошем, что этим намекается а, идея. Этот месяц для вас начало месяцев, как мы ее понимали выше, а выше мы истолковали эту идею от слова ходеш, от слова хоидыш от, от слова ходыш. Ну, собственно, хойдеш от слова ходыш и, и по простому смыслу, поскольку это срок, который связан с обновлением Луны, с новизной в Луне. Так вот, месяц хой, хойдыш, от слова ходышь, от слова новый, то есть ангогонисис, порождев указание на, на стиль ведения служения образом выше ограничений, выше высшей штатности, Михаван Синаское, и Блимут Ильха Запесах, вот это время, оно дает возможность этот момент во времени, скажем, двумесяча наделяет способностью подняться выше в изучении законов Песоха. 103-я сноска. И это прибавление, оно связано с двумя направлениями, которые раскрываются в совокупности служения. Писание закон еврейский описывает, как совокупность знание тех вещей Майса Ашер Ясун, действия, которые надо делать, что это такое? Это асейтей. То, что мы сказали с Тируэдом делай добро, отвратись от зла и делай добро, делай добро, совокупность позитивных заповедей, совокупность а, с того, что необходимо да, делать в практике. И Майса Ашер Лойта Асено. Как сейчас я правильно сказал, да? И, и то, чего не надо делать. Что это такое? Это совокупность негативных заповедей, то есть совокупность запретов. То, чего не надо делать. Одно, что надо делать, другое не надо. Так вот, Рош Ходеш Нисон он указывает в соответствии, в соответствии с тем, что мы выше приписали, увидели, вернее не приписали, а увидели вот в, этой, в этом сочетании времен и событиях, связанных, Связанными с, связанными с тем, что Рош, новомесячный «Ниссан» совпадает с субботой, увидели в вынесении свитка Торы, трех в этот день, передачу человеку сил на то, чтобы выполнять все, что надо делать, и на то, чтобы устранить все негативное из своей жизни. «С новомесячный «Ниссан», то есть за две недели» был и Йосер более высоким образом с носка 104. Мазгер, але Песах Гамелошен Зойгарве Оир. обращает внимание, что в этом в, этом, в этих словах геморы заключен еще намек на то, что происходящее в этот момент рассматривается как передача света, как освещение все более ярким образом. Мазгер, Песах мой шарабей, но Мазгер, Мазгер не только ослаблел, азгер в смысле предостеречь, предупредить в отношении необходимости различных моментов, которые необходимы в праздник Песах, но также от слова зояр и ой, от слова сияние и свет. То есть начать изучение образом нового света, как бы светлым образом. По отношению к началу общему изучения за 30 дней до праздника Альдераха, Видум Заисов и Дангога Нисис, Броиш Хойдаш подобно и в качестве, качестве правообраза прибавления, чудесного прибавления в служении, которое происходит в общем плане в Рош Хойдаш Нисан, по отношению к служению природному которому этому, которая этому предшествует, сноска 105. Койл Гамбе Пурим, Шеми Пурим, включая также Пурим, то есть, ну, Пурим поднятие, вообще переворот кверх ногами, резкое поднятие, вертикальный взлет практически. Так вот, даже по отношению к Пуриму вроде ходишь низ, а Пурим это за 30 дней. Получается, что Рошт Ходыш Нейсон производит поднятие в области изучения законов Песаха, а также по отношению к Пуриму, с которого все дело начинается. Шепоэшеми Пурим вейлахидышу гилхас Песоху Шульхоноруха адмуразокин шом, как мы только что прочитали в ссылке на Шульхонорух, начиная с Пурима, начинают толковать законы Песоха. Шаафилуа ней шибой милубешбатеева. А Пурим в каком плане нам здесь подыгрывает нашим рассуждением Пурим, поскольку Пурим является образцово показательным случаем чудо, чудо которое одето в материальность, вплоть до того, одето в природу, вплоть до того, что в Мегилы Сестер даже нет имен Всевышнего, то есть это чудо, которое полностью утоплено в материальности, в природности мира, и поэтому в нашем противопоставлении чудесного природному, конечно, Пурим э, здесь работает нам на руку. То есть, вот начинается изучение э, законов Песоха за 30 дней образом природным, как бы, а с, в рош кодыш происходит перелом, э, с, по, по мнению, когда мы, по мнению, <coughs> пытаясь выйти, и по мнению Рабишуна Бенгамлеина, прибавляем э, в этом изучении за две недели до Песаха. Вот такая интересная идея. Пункт С. Желательно следить все-таки по тексту, потому что вне текста, мне кажется, понимается достаточно немного. И подобно тому, как это касается изучения законов Песаха. Вот предыдущий пункт небольшой был посвящен тому, как мы э, проучим мнение мудрецов по поводу срока, за который начинает изучать законы Песоха, за месяц, за две недели. Э, Наш вывод, э, перелом, который происходит в новомесяче новомесяче Ниссан, совпавший с субботой, э, указывает нам на возможное объяснение э, разницы между периодами за 30 дней, за две недели. За 30 дней начинается штатное изучение законов, скажем, за две недели чудесное изучение законов. То есть выход из ограничений, дополнительное поднятие вплоть до выхода из ограничений в области изучения законов Песаха. Подобным образом применительно э, к нсинос хитим. Э, хитим – это дословно э, наделение пшеницей пшеницей. Э, под, под этим термином подразумевается обеспечение нужд э, людей, которые сами не могут обеспечить себя нуждами на Песах. Э, на самом деле не только материальными, но и духовными, духовными нуждами. То есть это материальное обеспечение неимущих различными, различными вещами, которые необходимы на праздник Песах, включая, ну, естественно, когда-то это было в основном пшеница на, на мацу, какие-то продукты. Э, с обеспечение возможности исправить пасхальный седер, ну и духовных нужд, решение духовных нужд, то есть обеспечение как раз-таки возможности изучения законов Песаха, изучения истории Песаха и так далее, по, по, какие-то уроки, наверное, разъясняющие духовное содержание Песаха. Так, вот, так, так вот, в этой области есть нечто подобное в отношении инсинах хитем лпсах муки на Песах и обеспечение нуждающимся их нужд 106-я сноска шуиханорах алтереба с минак пошут бы ходис роэл есть обычай, говорит алтереба шуиханорах распространенный во всем еврейском народе шикол, колко головы кол мы симем мас албней, ирон а лицох хитем лпсах ликнисвало водехалкам да они ирон что в каждой общине Устанавливает налог на всех жителей города с целью обеспечить пшеницу на Песах, купить, купить пшеницу, обеспечить мукой всех нуждающихся в этом городе.
1: Это не относится
0: к маха за К маха за это, естественно, не относится. Это вот такой вот обычай. Да, Махса за шекель на самом деле это закон, uh-huh. который с точки зрения письменной торы должен был выполняться ежегодно. Вот этот сбор полушекелей со всех, значит, этих самых, как его, совершеннолетних, нет, совершеннолетних, мне кажется, От по-моему, нет. От 18-ти? От 18 18 13 мне кажется, 13, я не, ну, не, не, не помню, надо посмотреть, надо, надо посмотреть. надо по, на Маша, а, 20. Да? Ну, ну ха-ха, если… Малахай традиция
1: может А?
0: Ну, ну я, я не стал бы так утверждать. Я, я не помню точно, сейчас не буду по, на эту тему спорить. По, еще, после урока можем посмотреть. А, так или иначе, сбор вот, этих полушекеля – это требование с письменной торы uh-huh. А это обычай который был принят вот в плане чтобы что вот эта благотворительность она не пускалась на самотек а просто объявляли налог и значит, собирали, собирали этот налог ва мимас вы михафи доой дока зой и даже Талмидей Хахомим которые в общем плане свободны от выплаты налогов есть такой момент в нашем законодательстве. Они свою долю здесь выплачивают, потому что этот сдока в чистом виде, и поэтому они тоже в этом обязаны. Uh-huh. Никто их не освобождает от этой выплаты. Uh-huh. Дальше продолжаем по тексту. Ша холоса и Саскус Бензина Цорхи ахаги и Шлоишим Йоем Ахаг. Так вот, вэштей Шабос, шабос Лифный Ахаг, э, Мироиш Хойдаш Нисен, в Базе Ойд Тут та же самая песня. Потому что обеспечение нужд праздника тоже затевалось за 30 дней до праздника. Так вот, за две недели до праздника, то есть начиная с ройш ходэш необходимо прибавить в этом деле еще в большей мере. А каким должно быть прибавление, ну, нетрудно догадаться, что полностью аналогичным тому, что мы сказали выше об изучении Торы uh-huh. и, ну вот, в русле наших основных рассуждений, в которых Рош Ходиш Нисон, совпавший с субботой в данном случае, ну и на самом деле просто Рош Ходиш и просто Рош Ходиш связан с поднятием выше рамок природного и привычного. Уви, Фратиус, Ейсер. И говоря более частным порядком гамлахра и Ахаг. также после того как человек занимается на протяжении некоторого времени вот обеспечением нужд праздника каждый из тех кто занимался обеспечением нужд праздника он, скажем участвовал вот в этой вот деятельности по обеспечению неимущих нуждами праздника каждый должен заново продумать и дать, дать перед собой отчет. А им сина сроки аха гойса бейфин амма, тим кеды лейли мэгэвэй. Действительно ли то, что он осуществлял, оно было а, по-настоящему таким, как должно было бы, как ему подобало бы сделать? Ойши ейш моким вицорих лэгэсив ба зе Или есть необходимость прибавить еще больше? Ребе здесь дает ссылку на трактат «Ксубейс» по по поводу вот этого оборота, ну, достаточно часто встречающегося оборота «кэдэбэои лэй лэмэгэвэй», «кэдэбэои», «как следует», лей ему», «лэмэгэвэй быть», то есть «как ему бы следовало поступить». Наверное, так вот надо, надо это перевести, что у каждого человека есть свой масштаб, и то, что достаточно для одного, то недостаточно для другого. Скажем, в области Цдоки, понятно, что от человека с малоимущего, ну, наверное, не ожидается какое-то очень большое пожертвование, а от человека, который, которому средства позволяют, наверное, ожидается нечто большее, чем вот от, от его соседа, без, от его безденежного соседа. Рэба ссылается зачем-то, сейчас поймем, зачем, на трактат к субе в таком-то месте. И давайте. Попробуем прочитать на трактаксу и на раби Акивы который комментирует это место, очевидно. А, нет, это не раби Акивы это <социатива> про Муталиф, извините. Но сокращение такое же, поэтому не очень стыдно. Майса рабын Йоиханан бен Закай. Рассказывают о Раби Йоханан бен закай, таком великом мудрецэше. Гой Ройхр Валахамейр, гой вот он сидел, сидел на осле и выезжал из Иерусалима. Выходит Алмитя Михалхима Харов. Ученики его шли за ним следом. Ро, а, рибо ахас, мелакетес, а, мелакетес бейн аравим. Увидел он Рибо-Ахас. Кто же такая Рибо-Ахас? Я, к сожалению, не знаю. Риба варенье, это я помню. А что это за риба? Ахас, не знаю. Э, которая собирала, э, наверное, нищенка имеется в виду, Ну, посмотрим сейчас дальше. Э, которая собирала ячменные колосья, э, среди, между, выбирала ячменные, а, наверное, даже ячменные зерна э, из навоза э, арабских, арабского скота и Широса, не Нисаты, Фобим Бисайров и Омдолифонов. Значит, когда она его увидела, в смысле Раби Йохан Бензакая, она запокрыла, покрыла волосы свои, если я не понимаю, если я правильно понимаю, и встала перед ним, закуталась. Не садфобесаро. Сейчас попробуем посмотреть. Может здесь больше комментариев есть, чем здесь приводится. Сейчас. Одну секунду. Это у нас к самых зайн. Сейчас мы это быстро обеспечим. Секунду, ксубейс. Вот оно. Плохо то, что. Не объясняется, что такое Несатфа-Бесайра, ну, ну, пускай будет, значит, не повезло нам. Но неважно. Вот она как-то там закуталась, завернулась, Ну, все равно речь идет о том, что она закуталась, встала пред ним и говорит, «Раби Парнасейни, ну, то есть, дорогой Равин, подай мне...» обеспечь меня, обеспечить мне нужно Омрлло, бити меня, а он ей говорит, дочь моя, кто ты? Омрллеи, бас Димон Бен Гурьон они, а я дочь Накдимона Бенгурьона. Омрлло, Омерло, бити. гейхан голах, а он ей он ей говорит, так, секундочку, а это, если я правильно помню, это был большой богач. Он не говорит, так дочь моя, а ему что у отца-то куда пошло, <laughs> куда оно делось. Омралей, он говорит. А она ему говорит: Раби лойка один маслин, масло берушелаем, Мелах хосер. значит она Томи, Значит, она говорит. А она ему говорит, как эту фразу перевести дословно, я, честно говоря, затрудняюсь сказать. Секунду. О, Марла, она ему говорит, видимо, bass of их ум л как ху мой шалин можнола она ему говорит разве не так говорят в иерусалиме разве не так не такую не не такую притчу не такую поговорку используют в иерусалиме Масло-масло пришла им. Мелых, мелых момин хосер. Мелых момин хосер, Раши объясняет. А ройца ли млоех Человек, который хочет замо... засолить свое имущество. Лигер млоехи Значит, То есть хочет, чтобы его имущество сохранилось, то пускай он его... Э, растратит над сдоку выхисройный э, mm-hmm. э, и растрата этого имущества это будет, наоборот будет его осуществлять будет его м- сохранять я mm-hmm. э, значит что, что э, э, то есть засаливание имущества оно его, его приводит к убытку mm-hmm. э, и наоборот надо его распускать нахесад как бы мамойнан и поэтому мол мой папа вот он не раздавал сдоку и его у него что он обнищал выад наде бенгурьион сдоку задает вопрос Гимора, а разве на димон бенгурьион он разве не давал здоки в его мы читаем в Брайсе Омру ал Алнагдимо Бенгурьон, что про Алнагдимона Бенгурьона говорили, что его яйцами бесило весь Мэдисон, что когда он выходил из дома своего в Ешиву, Клей Мейлс Гоум и сын Тахтов под ноги его растягали драгоценные ткани, убой на ним уми коплены, и он миахаров, и приходили нищи. И эти ткани, так я понимаю, забирали, что ли они? В смысле, ну, брали себе в результате. Сейчас, одну секундочку, где и там. Ну, вот, с доковой, Таня. Так. Нагдемон Бен, Гурьон, Раши не комментирует. Ну да, наверное, забирали себе. Кидыбой, а, Лейли, Меббот, Лой, А, интересно, что вот это место, которое Рэба интересует, оно как раз в начале действительно 67-й страницы. Поэтому все правильно, ссылка была дана правильно. Просто начало этого сюжета на 66-й. Мэциин, да, так вот, расстилали под ним, расстилали ему эти драгоценные ткани, для того, чтобы он по ним шел, и они а еще их забирали. Mm-hmm. Uh, так вот, есть вариант сказать, что он это на самом деле, это нельзя рассматривать как дздоку. Uh, потому что ибо, если мол, их войды, что он-то делал именно ради своей почести, и поэтому ну, там нищие собирали, так это не его заслуга, в общем, а этого просто ему так было удобнее и приятнее ходить, и вот мог себе позволить человек. А если ты хочешь сказать, и вот этот аргумент нас интересует, он поступал не так, как мог бы поступать. То есть это была сдока, это была таки помощь бедным, но она была несообразна его статусу его богатства, то есть он бы мог дать больше и поэтому ему это не засчиталось, как сдок, и он обеднел в результате, да? <coughs> Кедомры и инши», как говорят люди, «лифум гамла шихану, по верблюду поклажа». Ну, известное высказывание мудрецов, мы, наверное, многократно цитируем Эгиморрой. «По верблюду поклажа» это значит, что с, те испытания, которые человеку даются, или те требования, в данном случае, которые к нему предъявляются, они сообразно его э, с истинному положению, скажем, в академре иншей лифум гамла но Вот такая, э, вот такая, такой интересный момент. Э, не зря полезли, кстати говоря, на мой взгляд, смотреть эту ссылку, потому что получили... Ну, не знаю, мне, мне, было, мне было интересно, во всяком случае. Э, дальше. То есть... Перед, то есть после того, как за месяц до начала праздника Песах началось обеспечение нуждами неимущих членов общины, после этого в Рошходеш-Нисон в необходимо, необходимо человеку пересмотреть свои совершенные им там пожертвования скажем, и подумать, а может быть от него требуется чего-то большего. В иной третий абзац в девятом пункте, в иной совлазе гам лахрен сина сорки аха и и в дополнение к этому, также после того, как в этом самом обеспечении нуждами праздника э, неимущих членов общины, в той мере, которая с него требуется, кедебео он дал действительно столько, сколько от него, ну, в принципе, ожидалось бы. Например, Майсер. После того, как он дал, уже десятую часть отделил там над сдоку. И вплоть до пятой части, как вы знаете, наверное, с требования обязанности давать сдоку, она лежит где-то в промежутке между десятой и пятой частью. Менее десятой частью считается скупой сдокой, неправильной, плохим глазом. Более пятой части считается уже расточительством, поскольку человек, если, у него, если он живет, не, не как Ротшильд, а чуть поскромней, то в, ситуации, он в результате того, что он будет давать слишком много сдоки, он может прийти в итоге к тому, что он сам обнищает и сядет на, на шею окружающим. Это тоже недопустимо. Так вот, пятая часть – Мицумина Муфхар это самое, вот, самый максимум сдоки, который вообще возможен. Отборная заповедь, как говорит Рэбе, ссылаясь на Рамбама, в законах Матной саньи и Минатура Ширхонора в таком-то месте. И, наверное, здесь нет смысла знакомиться с этим отрывочком из из Рамбова. Пропустим. Ему он должен продумать, а может быть, в свете того прибавления в благословении Всевышнему, Всевышнего, которое его достигла в те дни, которые разделяют между собой Пурим и год Шинисан, Годлига Масхумдем Демайсар и Хомиш, может быть, уже произошел прирост в области того, что для него является десятой частью или пятой частью. У Вемейла Цорикл есть Гейсев Бенсина Цорки Ахаги, может быть, наступило время, чтобы он пожертвовал больше на нужды праздника. Вейсайра, Мизе, Алпи, Мамербасей, ну и, в более того, в соответствии с указаниями наших мудрецов в трактате Шабас, в трактате Шабас, а сербешвилишетитасер, тита шерф слегка, а, стокование мудрецов, которое связывает между собой вот отделение десятины и богатство, отделение дздоки и богатство, Асер, отделяя десятину для того чтобы титашер, для того чтобы обогатиться и с этой точки зрения человек может дать на нужды праздника и больше пятой части почему потому что он же даст сдоку следовательно обогатиться следовательно станет более состоятельным чем был естественно от него требуется больше Ой, деливняя и совы Он может сделать это авансом, то есть он может сделать это еще до того, как благословение святого благословенон практически реализуется в результате, в как бы в ответ на его сдоку, которую он давал. Веки холще ярбен лигей субенсин сорки ахак тиентиг далий сар перехвосты, какое же бруго? Бяширис каменур барука шрифнеизы. И чем больше он даст на нужды праздника, тем в большей степени вырастет благословение Всевышнего, наделяя его таким образом, вот этим удивительным удивительным богатством, особым богатством, как объяснялось подробно до этого. И здесь Рэба ссылается на Сиху, на свою беседу от вторника 26-го Адара, то есть ну, буквально недавнюю беседу которую Рэб произнес перед участниками, участниками, вернее, не участниками, а ну, жертвователями да, в пользу фонда Махна и Сруэль. Есть такой общественный фонд, который, очевидно, занимается в частности обеспечением нужд пасхальных. И вот собрались люди, которые готовы были пожертвовать какие-то средства в этот фонд, и Рыба перед ними выступал. Вот на эту сиху он ссылается, и на отрывочке из этой сихи мы как раз и закончим сегодняшний урок. Как раз по времени, я думаю, что это примерно вот так вот и, и будет. Значит, сиха в расшифровке. Поэтому вам следить не почему. И еще и главное сказал Ребе, рассуждая в этой беседе, что вот эти люди, ну, очевидно, те люди, к которым он обращался, они используют свое богатство. Используют богатство, которое им дано, для того, чтобы поддерживать евреев в их округе. <coughs> и также неевреев в их округе, округе. Широким в радости, И в добром расположении и с хорошим выражением лица. Ну, это север понем это такая цитата из Мишны которая призывает относиться к каждому человеку приветливо а наши мудрецы подчеркивают что сдока а, которая дана иным образом то есть сдока которая дана с раздраженным выражением или с, как, с сожалением это уже в определенном смысле может оказаться даже и не заслугой а наоборот у ифрат би а в частности что они знают я в они знают что из, из, вот этот сдока она от них ничего не убавит. Клоимерлоироемафрилхем, в, хам слом", Рэба в добавляет. То есть они, э, им бы не помешало даже, если бы они думали, что этот сдока от них что-то убавит, но когда они знают, что этот сдока от них ничего и не убавит, наоборот принесет им больше благословения, так тем более. Кибивады, Яшлин, Поминкоха, потому что без всякого сомнения, Всевышний наделит их еще многократно, воздаст им многократным образом по отношению к тому, что они дали. Мой Шикосовый Ассер ТАСР, как мудрецы толкуют, то толкование есть, так сказать, Шабас, который мы упомянули выше. ТАСР, вот этот оборот, Ассер ТАСР, помните, мы говорили с вами, что во многих местах в Писании Действие выражено такой вот удвоенной формой глагола. Угу. И в каждом подобном месте употребление такого оборота толкуется как-то. В данном случае мудрецы и объясняют, почему написано «асер» и для того, чтобы ты понял, что «асер» бешвильшетит титашер, «Отделяй десятину, чтобы обогатиться». То есть это вот ведет к богатству. Шика ашер и но если на дока, что когда евреи отделяет десятину в доку. Десятина это естественно условное понятие. Но если только, кое-что умилеем да а с эсэр помним коху». Когда он отделяет десятину в доку. Всевышний из своей руки полной, раскрытой, святой и изобильной, он воздает ему, дальше рыба выделяет слова, в десять раз только же. И мы это учим из поведения Якова, шеной и Марбой, как о нем говорится, выхода шертидна ли асэра асэну лох. Янкифа он заключая союз со Всевышним, по пути к Лавану, он ему говорит, что вот Всевышний так-то и так-то, и если, так далее, и так далее, то я тебя от всего, что у меня будет, я делю десятину, асэр асэну лох. Умемену немших биерушил и вон вахаров, и от него... Это, этот момент, он перешел в наследство потомкам его после него. Мисруя, ношим, ношим витав, каждому из евреев, мужчинам, женщинам, детям, шенойзов алан, гоалпи Тейрос янке Мицес Янкев, в дополнение к тому, что завещал Яков, на основании Торы Якова и заповеди Якова, воёк медис висоросом как говорит написание, и поместил свидетельство в Якове, и Тору поместил в Израиле. Яков и Израиль понятно, что это название одного и того же человека. бихол распространение этого в каждом месте. «Минацлим а тем, эзай вшовеш нос на В дополнение к тому, что мы от Якова получаем какое распоряжение, вот этот десятину, да, вы реализуете те возможности, обращения к участникам этого фонда, реализуете те возможности, которые дал Всевышним вам, Лану, Лиходный Иисур, вам и нам, и всем снавым Израиля, Бияда, Бияда, Рхове, Лимайда, Видида, Акбола, широкой рукой свыше размерности и ограничений. Лазар, он саил в дни Иисур, Шабисвилвейсом, Генли Ихудим, Генли Ихидим, Генли Мешпохис. В том, что вы помогаете и поддерживаете основе Израиля в окружении, в округе вашей, как кому-то лично, так же семьям. Также, и еще и в большей степени, тем более, общинам. Кофишиня шиникроем единой который называется на языке этого государства конгрегейшн. и совокупность еврейского народа и как видели в особой степени и как мы видели в последнее время что евреи отозвались с широкой рукой с великой благотворительностью и с добрым расположением лица смысле ну вот приветливо отозвались на то что на призыв помочь и поддержать наших братьев и наших сестер которые в последнее время девяносто один* год последнее время э, прибыли сюда из россии виш меддинской коцы базы коейца базы из других подобных государств в смысле из стран соцлагеря хелком гамларрци за брила шарм Кеймис ху уц то есть некоторые из них прибыли в Соединенные Штаты, в Австралию, в другие места вне, вне США. тем более большая часть из них прибыла в Святую Землю и на новом месте они нуждаются в, возму- в особых возможностях, которые смог, помогут им э, обустроиться, им и их домашним, э, в, в, в нормальных условиях, в, в, как, будучи обеспеченными. Архова Бегашмус, Архова необходимо предоставить изобилие материальных возможностей, духовных возможностей, Архова самой которые дадут им широту разума и сердца, шиюхлу, лиме, тера, ликаем, бизнес, луй, дага, чтобы они смогли изучать Тору и выполнять заповеди без беспокойств и с всяких мешающих этому, сбивающих их на этом пути моментов. Кейван, шикол, млахтиху, асую. Вот надо создать, мол, у них такую, для них такую ситуацию, как будто вся работа, ваша, вся работа твоя сделана. Помните, толкование мудрецов по поводу субботнего покоя а как может человек в субботу находиться в покое ведь он там в пятницу mm-hmm. сколько чего всего не доделал и в воскресенье его ждут уже дела а как он может так взять и раз mm-hmm. прервать свои беспокойства и совершенно по-другому себя ощущать а вот ему надо накануне субботы принять э, как данность то что все работа его завершена вот на сегодняшний день все бизнес мой закрыт заново открою его воскресенье так вот создать э, выходцам из трансус такие э, условия, в которых они смогут спокойно заниматься обустройством на новом месте, изучать Тору, выполнять заповеди, как будто вся их работа сделана. Вплоть до того, чтобы они также, от тех, от тех средств, которые они получат, чтобы они могли тоже отдавать сдоку, давать сдоку э, рукой просторной и изобильной. Без без закрытичей. Ваамдейну лахры ими апурим еще не все. Я думаю сейчас минут пять. Ваамдейну лахры ими апурим и находясь после праздника Пурима, Смеха слышишь, ходишь Нисен. и в непосредственно соседстве с новым месяцем Нисан. Еще раз напомню, 26 Адара эта сиха произносилась. Если а айзер вас ее мюхата будет церкхе необходимо побудить еще раз, в отношении помощи и поддержки особых, которые должны касаться нужд праздника Песа. Хага Песа, Хага Мацес, Халом Нисан. Праздник Песах, праздник Мацуда выпадает в середине месяца Нисан, к Шикайму Башлимуса, когда Луна находится в своей полноте. Еврейский месяц Лунный. Соответственно, Песах совпадает с полнолуние. Квар илах кол архова. Но уже за 30 дней до праздника, с праздника пурим и далее, начинают делать, без всякого сомнения уже сделали, все, что необходимо для того, чтобы у каждого еврея... И У всех новей Израиля были все нужды праздника, причем с изобилием, чтобы все было в порядке. В Аллах с и Вихама, чтобы не было ничем нужды. В Аллах Аскам и Вихама, мироишко идиш нисан, так вот, тем более, с новомесяцей нисан, штейша боса ахак за две недели до праздника, бевадышими сиюа, без всякого сомнения, восполняют все недостающие мимо то есть восполняет недостающие делают полным вот эту поддержку предпосхальную помощь и поддержку каждому из евреев иргуним гилдо и шесть занимаются этим организацией святые и святые общины ше иэм коладор лихаага песса коше самих чтобы у организации вернее организации ямы и общинам чтобы у этих организаций и общин было все необходимое для того чтобы обеспечить евреям Праздник песах кошерный и веселый. В идливней за еще до этого Шигам миахон идхага симхо, чтобы также и дни подготовки к празднику песах они были тоже днями веселья. К как сегодня во вторник. Вторник это третий день творения, в отношении которого Всевышний удвоил фразу китоев ибо благ. То есть это день, когда раскрывается особое благо, как говорится, сообщается в Писании относительно третьего дня творения. Шепирушей, и то, и то и толкует вот эти два упоминания в связи с третьим днем творения ибо благ, как указание на то, что происходящее в тот день было благом для небес и благом для творений то и в Бешвиль-Ягуде, то и в бешвиль колабрия То есть, вот в этот день достигается, это, возвращается к событиям того вторника, да? то, что является благом и для евреев, и для творения в целом, для земли, и для небес и для земли, Колбны и то есть для, всех, для всего человечества в целом. Но и совал и своего в ко всем сыновьям Израиля. Колбал и ахаим для всех животных. Вегамойлом, цемех, водоймем. Также для растительной природы, минеральной природы. Шекол и ахотмэхэмми, вахи то и выхозак. То есть, вот необходимо принимать, совершать в этот момент вершаться усилия для того, чтобы каждый из участников существования земного к какой бы типу природы он ни относился, чтобы он находился в, в ситуации, в состоянии наилучшем, наиболее сильном алдерах бори в в мазлой. Как об этом говорится, мудрецы, как это определяют мудрецы, здоро, здорово и сильно созвездие его, здоров и силен, и силен их духовный источник.